0: Po miesiącach drastycznego spadku wartości złotego w stosunku do twardych walut powoli możemy mówić o stabilnym odbiciu naszej waluty. No, jak mówię, biorą pod uwagę to coraz bardziej że w ostatnim kwartale przyszłego roku być może, może będzie obniżka stóp procentowych. Polski PKB kolejny kwartał z rzędu zwalnia. RPP ponownie nie podwyższa stóp procentowych, a NBP od miesięcy nie wykonał żadnych interwencji walutowych. Mimo to jednak polski złoty po dynamicznym kursie nurkowania zaczyna wypływać na powierzchnię. Zatem dlaczego polski złoty się umacnia? Co ma na to decydujący wpływ i czy aby na pewno ma to cokolwiek wspólnego z nami? Czy może znajduje się niemal całkowicie poza naszą kontrolą? Sprawdźmy to. Bison włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem staramy się poszerzać świadomość finansową naszej społeczności. Jeśli takie tematy są Wam bliskie, to zapraszam do subskrypcji kanału poniżej. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak to jest z tym naszym polskim złotym i co wpływa na jego zmienne nastroje, czy też co wpływa na zmienny nastrój rynku w stosunku do naszej waluty. Jestem też ciekawy Waszego odbioru filmów w wersji słuchanej. Dajcie znać w komentarzu, czy nowy mikrofon zauważalnie poprawił jakość audio, na którą niektórzy z Was zwracali wcześniej uwagę. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Na czym polega kurs waluty? Zanim przejdziemy do konkretów, przyda się odrobina teorii. Kurs walutowy to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie, czyli stawka, po której można wymienić daną walutę na inną. Jak powszechnie wiadomo, wysokość kursu walutowego wpływa na wiele segmentów gospodarki, a także na codzienne życie obywateli danego kraju. Dla przykładu, słabość złotego sprawiała, że przez ostatnie miesiące baryłka ropy, której cena wyrażona jest w dolarach, była dla nas droższa. Tym samym kruchość waluty stanowiła jeden z wielu czynników wpływających na poziom cen przy tankowaniu pojazdu. Oczywiście na ten dość kontrowersyjny aspekt naszych codziennych wydatków wpływa także wiele innych składowych, ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. W obecnych gospodarkach wyróżniamy kilka rodzajów systemów kursów walutowych. W skrócie mamy... Kurs sztywny, odgórnie ustalany i kontrolowany przez państwo. Kurs płynny, czyli regulowany przez popyt i podaż na rynku. Oraz kurs pośredni, który można powiedzieć, że stara się łączyć obie szkoły, czyli rynkową swobodę z pewnymi ograniczeniami co do kształtowania się kursu. Polski złoty jest oczywiście walutą płynną, o której wycenie w dużej mierze decyduje rynek. Jednak nie można powiedzieć, aby jego kurs był całkowicie płynny z racji interwencji Banku Centralnego, który w razie dramatu wchodzi niejako pomiędzy walutę a rynek. W takiej sytuacji możemy mówić o podkategorii kursu płynnego, czyli kursie płynnym kontrolowanym, gdzie NBP tak jakby odgania towarzystwo, kiedy złoty za mocno obrywa. Do tego służą mu między innymi interwencje walutowe, które polegają na wymianie znacznej ilości obcej waluty, którą posiadamy we własnych rezerwach walutowych, na polskiego złotego. W ten sposób bank centralny generuje zwiększony popyt na rynku na własną walutę i potencjalnie wpływa na jej umocnienie. W tym roku NBP kilkakrotnie decydował się na taki ruch w celu korekty dramatycznego kursu złotego. Pytanie zatem, jak funkcjonuje rynek walutowy? Czym jest tak zwany Forex? W tej materii również warto rzucić nieco światła. Jest to zdecydowanie największy rynek finansowy na świecie. Forex jest nieregulowanym i pozagiełdowym rynkiem, na którym odbywa się handel walutami. Forex nie ma jednolitego, scentralizowanego nadzoru, jak to ma miejsce w przypadku giełdy, a transakcje są zawierane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Na początku ten rynek służył głównie instytucjom finansowym i korporacjom międzynarodowym, dla których posiadanie różnych walut jest niezbędne do funkcjonowania. Z czasem jednak z powodu dużych i szybkich zmian wartości walut do rynku dołączali także inwestorzy instytucjonalni, poszukujący większego zysku. Natomiast w obecnych czasach handlują na nim również inwestorzy indywidualni, którzy przy takiej ilości wahań również często liczą na szybki zysk, handlując chociażby kontraktami CFD. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście zobaczyć odcinek poświęcony temu, jak działają kontrakty CFD i transakcje na rynku walutowym, to dajcie znać w komentarzu. Forex to rynek mocno podatny na różnego rodzaju spekulacje. Rynek, na którym chęć zysku może realnie wpływać na wartość waluty danego kraju, a tym samym w pewnym stopniu na byt całego narodu. Forex działa niemalże na okrągło rozpoczęcie handlu następuje w niedzielę o godzinie 23 czasu polskiego, a zakończenie handlu ma miejsce w piątek o godzinie 22 czasu polskiego. O tym, że jest to faktycznie największy rynek na świecie, świadczy fakt, że dzienne obroty na tym rynku szacowane są na ponad 6 bilionów dolarów. Musicie przyznać, że to całkiem sporo, jak na 24-godzinny obrót. Zastanówmy się więc, co wpływa na kurs waluty. Skoro wiemy już, czym jest kurs walutowy, a także czym jest, jest i czym charakteryzuje się rynek Forex, możemy śmiało pochylić się nad naszym dobrym narodowym, czyli polskim złotem. Niedawno wspominałem na kanale o tym, czy warto, aby Polska porzuciła złotego i przeszła na euro. Jeżeli ktoś z Was tego odcinka jeszcze nie widział, to warto zapoznać się z nim tutaj. W aktualnej sytuacji gospodarczej, nawet gdyby w narodzie była do tego wola społeczna i polityczna, i tak nie spełniamy na ten moment wymogów strefy euro. Posiadanie własnej waluty narodowej, takiej jak złoty, ma oczywiście swoje blaski i cienie. Mówimy bowiem o walucie, której kurs nie jest centralnie i sztywno ustalany przez państwo, tylko płynny, czyli regulowany przez rynek. Zatem podlega on również prawom rynku, czy też rozmaitym spekulacjom giełdowym, które mogą drastycznie osłabić wartość naszej waluty, bądź wzmocnić ją na tle innych walut. Kurs złotego zależy od bardzo wielu aspektów. W dzisiejszym materiale skupimy się na pięciu głównych czynnikach, które w ostatnich miesiącach powodują słabość lub umocnienie polskiej waluty. Będą to odpowiednio kondycja gospodarki, głównie inflacja i PKB, stopy procentowe, dług publiczny, stabilność polityczna oraz sytuacja geopolityczna. Zacznijmy zatem od danych makroekonomicznych. Stan gospodarki ma ogromny wpływ na to, jak będzie kształtował się kurs waluty danego kraju. Przyjęło się, że wysoki wskaźnik PKB określa dobrą kondycję ekonomiczną państwa. Tym samym gospodarka wydaje się być silniejsza, a w ślad za tym często idzie większe zainteresowanie ze strony inwestorów, którzy mogą chcieć partycypować w zyskach z jej dalszego rozwoju. Skutkiem tego może być wzmożone zapotrzebowanie na walutę, a to z kolei przekłada się na jej umocnienie. Przykładem generowania dodatkowego popytu przez gospodarkę może być choćby wzrost eksportu. Zagraniczni nabywcy, którzy zamierzają kupić polski towar, często przed tym muszą zaopatrzyć się w lokalną walutę. Tym samym przy dużej skali wymiany innych walut na polskiego złotego, wartość naszej waluty może się umocnić. Dodatkowo na kurs naszej waluty może mieć także wpływ inflacja. Tutaj jednak jest to kwestia zróżnicowana i zależy od dodatkowych czynników, które omówimy sobie nieco później, na przykładzie Polski i USA. Stopy procentowe. Stopa procentowa to inaczej koszt kapitału, albo też cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału, z racji udostępnienia go innym na określony czas. Innymi słowy, jestem w posiadaniu kapitału, który pożyczam komuś, a ten ktoś daje mi coś w zamian. Wzrost stóp procentowych powoduje wzrost kosztu kapitału w danej walucie, co często przekłada się także na wzrost wartości samej waluty. Zatem w przypadku, gdy dany bank centralny podniesie stopy procentowe mocniej niż oczekuje tego rynek, to umocnienie waluty będzie bardziej zauważalne. I na odwrót, kiedy nie zrobi tego wcale, bądź uczyni to w znacznie mniejszym stopniu niż oczekiwany, to waluta może się osłabić w relacji do innych walut. Dług publiczny. Wzrost długu publicznego obniża wartość nabywczą waluty i może prowadzić do uzależnienia od obcego kapitału. W ten sposób otwiera się prosta droga do spadku wartości waluty danego kraju. Stabilność polityczna Stabilność polityczna również odgrywa bardzo ważną rolę. Jeśli dany kraj jest stabilny politycznie, to prawdopodobieństwo, że podobna stabilność będzie dotyczyć także jego waluty, znacznie wzrasta. Dodatkowo stabilność polityczna przyciąga więcej inwestycji zagranicznych, co pomaga w utrzymaniu kursu walut. Sytuacja geopolityczna. W obliczu ostatnich miesięcy warto dołączyć do tego grona sytuację geopolityczną. Zmiana warunków gry, w szczególności w naszym regionie, nastąpiła wraz z wybuchem wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Działania zbrojne przy naszej granicy spowodowały ogromne zawirowania w świecie finansów, w tym również na rynku walutowym. Kapitał odpływał ku bezpiecznym przystaniom, jakimi w sytuacjach kryzysowych są twarde waluty, np. euro, funt, frank, czy przede wszystkim dolar amerykański. Kapitał, który w takich sytuacjach płynie głównie ku Ameryce, odpływał przede wszystkim z rynków rozwijających się, a najbardziej z krajów frontowych. Do takich krajów Zaliczana jest Polska. W pewnym momencie spirale wyprzedaży złotego nakręciliśmy również sami, rzucając się do kantorów i wymieniając rodzimą walutę. Wielu z nas w tamtym czasie kupowało euro blisko 5 zł, co obecnie nie wydaje się być zbyt rozsądnym ruchem. Nastroje dodatkowo podkręcały media, ponieważ w audycjach radiowych można było na przykład usłyszeć, że niedługo zobaczymy euro czy dolara po 6 zł. W rzeczywistości sytuacja nigdy nie była aż tak dramatyczna, co można zauważyć obserwując nieco rynek i patrząc na wykresy. Wspomniane cztery pierwsze czynniki są głównymi czynnikami wewnętrznymi. Oprócz nich na kurs złotego wpływ ma oczywiście również szereg innych wydarzeń i decyzji z całego świata, które mieliśmy okazję zresztą obserwować. I jakie to decyzje? Pierwszym najbardziej aktualnym przykładem są decyzje Fedu. Fed to inaczej rezerwa federalna, czyli Centralny Bank Stanów Zjednoczonych, zagraniczny odpowiednik naszego Narodowego Banku Polskiego. Jest to zatem instytucja regulująca pracę banków oraz sprawująca pieczę nad prawidłowym działaniem polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Fed odpowiedzialny jest za kształtowanie się stóp procentowych w USA oraz kurs dolara. Jest to jednak instytucja na tyle wpływowa globalnie, że jej decyzje nie wpływają wyłącznie na walutę USA, tylko na cały świat. Do tego nie tylko w zakresie walutowym, ale także giełdowym czy ogólnogospodarczym. Jeżeli porównalibyśmy sobie gospodarkę światową do jednego wielkiego organizmu, to FED i dolar byłyby w nim mózgiem lub sercem, bo w pewien sposób nadają rytm reszcie organów, która w zależności od komendy albo spowalnia, albo przyspiesza swoje działanie. Tym samym FED wpływa także na kurs złotego, podobnie zresztą jak decyzje Europejskiego Banku Centralnego. Dla przykładu, kiedy EBC podwyższy stopy procentowe silniej niż oczekuje tego rynek, to euro umocni się na rynkach, co będzie miało oczywiście przełożenie również na złotego, bo będziemy musieli zapłacić więcej za wspólnotową walutę. Spowoduje to wzrost cen dóbr i usług, na czym stracą importerzy. Każdy kij ma jednak dwa końce, również w ekonomii. W omawianej sytuacji zyskają natomiast eksporterzy, ponieważ eksportują to samo dobro za tyle samo euro, jednak po przewalutowaniu będą mieli więcej pieniędzy w złotówkach. Warto również wspomnieć o tym, że na kurs pary walutowej z udziałem złotówki ma również wpływ sytuacja w tym drugim państwie. Analogicznie do naszej sytuacji. Dla przykładu, jeśli analizujemy koronę czeską do złotówki, to warto wziąć pod uwagę m.in. dane makroekonomiczne, stopy procentowe, dług publiczny oraz stabilność polityczną zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej. W przypadku pogorszenia się sytuacji u naszych południowych sąsiadów korona czeska powinna stracić na wartości względem polskiego złotego. Wyposażeni w nieco więcej zrozumienia rynku walutowego, przejdźmy zatem do najważniejszego pytania. Dlaczego złoty się umocnił? W tej konkretnej kwestii musimy wyróżnić zarówno czynniki wewnętrzne, jak i przede wszystkim te zewnętrzne, które odgrywają tu kluczową rolę. Biorąc pod uwagę najnowsze wydarzenia i dane dostępne na dzień 8 grudnia, wpływ na umocnienie się złotego miały dane makroekonomiczne, a także sytuacja polityczna. Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, to warto wyróżnić to, że inflacja zaczęła nareszcie spadać. Wstępny odczyt CPI za listopad 2022 roku zaskoczył pozytywnie ekonomistów i wskazał poziom 17,4%, wobec mediany prognoz na poziomie 17,9%, czyli tyle, ile inflacja wynosiła w październiku. Jeśli chodzi o politykę, to biorąc pod uwagę doniesienia medialne, Polska jest coraz bliżej otrzymania pieniędzy z KPO. Tak, tego mitycznego KPO. Komisja Europejska przyjęła już tak zwane ustalenia operacyjne w sprawie polskiego KPO. Jak wyjaśnia Komisja Europejska w oświadczeniu wysłanym redakcji PAP, ustalenia operacyjne to umowa techniczna, która określa dowody potrzebne do wykazania, że osiągnięto różne etapy i cele pośrednie oraz w jaki sposób będzie wyglądała współpraca z każdym państwem członkowskim w celu monitorowania realizacji każdego KPO. Otrzymanie środków z KPO wpłynie na dalsze umocnienie złotego, przede wszystkim wobec euro. Umocnienia się złotego warto jednak upatrywać głównie w czynnikach zewnętrznych, do których należą dane makroekonomiczne w USA, osłabienie dolara, ustanowione i planowane decyzje Fed oraz kurs walutowy euro do dolara. To z kolei prowadzi nas do konkluzji, że to nie tyle złoty się umacnia, co sytuacja na świecie i w naszym regionie powoli się stabilizuje. Tak jak wspominałem wcześniej, kraj frontowy jakim jest Polska, siłą rzeczy był mocno narażony na odpływ kapitału, zarówno z waluty, jak i z giełdy. Nikt o zdrowych zmysłach nie chce inwestować w miejscu, gdzie pieniądze można Stracić, na przykład z powodu konfliktu zbrojnego. Zatem silniejszy złoty to zasługa zarówno czynników globalnych, jak i tych lokalnych. Dużą cegiełkę dołożył do tego Fed, który zapowiedział, że nie będzie już agresywnie podnosił stóp procentowych w Stanach. Wobec wygaszania takich oczekiwań ze strony rynku, dolar ponownie stracił na wartości, m.in. wobec złotego. Jak trafnie zauważa Rafał Sadoch, analityk biura maklerskiego m -Banku, perspektywy złotego pozostają mocno związane z dolarami. Złoty ostatni miesiąc może zaliczyć do wyjątkowo udanych, co zbiegło się w czasie z korektą dolara, po tym jak stało się jasne, że FED będzie spowalniał cykl podwyżek stóp. Dlaczego jednak głównym rozgrywającym jest tutaj dolar? To chyba powinniście już wiedzieć dzięki takim odcinkom jak ten. Dolar jest walutą globalną, gospodarka amerykańska jest największą na świecie, a USA są gwarantem bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że ich dominacja jako imperium stoi co? najmniej na dwóch nogach. Na ropie naftowej, która wyceniana jest w dolarze i na potężnej armii rozmieszczonej w wielu miejscach globu. Dlatego wszystko to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych ma przełożenie w zasadzie na cały świat, co mogliśmy zauważyć również podczas poprzedniego kryzysu finansowego. Dane makroekonomiczne w USA miały wpływ na umocnienie się polskiej waluty. Mowa tutaj ponownie głównie o inflacji. Jak podało Biuro Statystyki Pracy, w październiku inflacja CPI w USA obniżyła się do poziomu 7,7% wobec 8,2% odnotowanych we wrześniu, 8,3% w sierpniu, i 8,5% w lipcu. Jest to rezultat znacznie poniżej rynkowego konsensusu, który przewidywał odczyt na poziomie 8%. Jak to wpływa na kurs waluty? Aby to zrozumieć, warto cofnąć się w czasie. Dolar amerykański umocnił się wcześniej m.in. poprzez podwyżki stóp procentowych, które są niczym innym jak kosztem pieniądza. Spadająca inflacja spowodowała to, że rynek wycenia niższą podwyżkę stóp procentowych w USA i szybsze zakończenie cyklu podwyżek. Jest to sygnał na rynku, że koszt dolara nie będzie aż tak wysoki, jak zakładano, co powoduje spadki dolara na Forexie. Spójrzmy na konkretnych liczbach, jak publikacja inflacji w USA na poziomie 7,7% spowodowała umocnienie się złotego. Wtedy, czyli 8 grudnia, dolar potaniał z poziomu 4,74 do poziomu 4,62. Jest to spadek aż o 12 groszy w wyniku zaledwie jednej informacji z oceanu. Dodatkowo przyjemnym faktem był było też to, że przecenę o ponad 3 grosze zaliczyło także euro. Dlaczego zatem euro także potaniało? Niższa inflacja w USA może być odczytana przez EBC jako zapowiedź spadku inflacji, przez co EBC nie będzie skory do podwyżek stóp. Tym bardziej, że przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego z niechęcią dokonywali niedawnych podwyżek. Znowu chodzi więc o oczekiwania rynku w związku z tym, co wydarzyło się gdzieś indziej. Zatem wiecie już mniej więcej dlaczego dane makroekonomiczne w USA i planowane decyzje Fedu mają związek z umocnieniem naszej waluty. Przejdźmy więc do roli rozgrywki pomiędzy walutą Unii, czyli euro, a amerykańskim dolarem. Warto pamiętać, że jednym z czołowych graczy, jeśli chodzi o wartość polskiego złotego, jest także para walutowa euro do dolara. Dlaczego tak jest? W skrócie dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, a strefa euro jest naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Jeśli więc nasi kluczowi partnerzy biznesowi mają problemy, to potencjalnie i my tracimy wiarygodność na rynku. Dodatkowo złoto Złoty korzysta także z poprawy nastrojów na światowych rynkach, między innymi na rynku akcji. Mówił o tym choćby Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału firmy Konotoxia. Złoty może zyskiwać wraz z poprawą nastrojów na światowych rynkach, ale przede wszystkim na rynku europejskim. Może być to wyrażone choćby przez relatywną siłę niemieckiej giełdy względem giełdy amerykańskiej. Być może czynniki pogodowe i pełne magazyny gazu w Europie sprawiają, że oczekiwana wcześniej głęboka recesja na starym kontynencie nie dojdzie do skutku lub będzie łagodniejsza. Tym samym uciekający wcześniej kapitał może wracać do Europy. Może być to widoczne zwłaszcza w kursie euro-złoty, gdzie euro ostatnio umacniało się do dolara, ale złoty umacniał się też do euro. Do tego wszystkiego dochodzi zatem kolejny czynnik – pogodowy. W tym przypadku pogoda występuje jako jeden z czynników dalszego potencjalnego pogłębienia kryzysu energetycznego, które przedłużyłoby gospodarcze problemy Europy. Jak widzicie istnieje bardzo, ale to bardzo wiele czynników wpływających na kształtowanie się kursów walut. Jeśli chodzi o dalszą przyszłość złotego, kluczowe są zatem kwestie energetyczne, relacje z Unią Europejską, ruchy Fedu i względna stabilizacja sytuacji na naszej granicy. Naszą walutę w obecnym kształcie można więc nazwać w pewnym stopniu zakładnikiem globalnych nastrojów. W tym kontekście warto mieć na uwadze, że NBP czy Rada Polityki Pieniężnej często nie mają wystarczającej sprawczości, aby odwrócić sytuację. Zatem wewnętrzne narzędzia regulacji, takie jak stopy procentowe, muszą być używane z rozwagą i z uwzględnieniem zamiarów sił potężniejszych od naszej. Inaczej polityka monetarna skończy się uderzaniem głową w mur i strzelaniem w rynek i obywateli ślepakami, które i tak niewiele dają. Jeżeli ten odcinek był dla was warto i chcielibyście zobaczyć kolejne, to warto subskrybować kanał na dole. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu i ocenę mojego nowego audio przyjaciela. Tymczasem widzimy się już jutro o 15 w serii Bizwik. Cześć!